0: утро дорогие друзья, всем доброе утро И мы продолжаем изучать Тору. Тору Продолжаем изучать Тору Конкретно Мишли, притчи Царя Самона Конкретно 25 главу И сегодня мы должны С Божьей помощью ее закончить Вот так вот Значит Я вчера смотрел сколько есть Слава Богу сейчас уроков разных На платформе Вайкра Очень много на сайте есть Очень много уроков на в группе в фейсбуке, так что каждый, кто хочет изучать ТОРУ, может найти для себя именно свой личный личный вход, личного преподавателя, то, что нравится, и изучать. Хорошо. Значит, сегодня мы продолжаем э, тему, продолжаем тему э, коммуникации. Вот 25 глава, она полна таких вот мини-алгоритмов, да, жизненных алгоритмов, мини-алгоритмов, которые очень помогают разобраться в таких вот ежедневных ситуациях, в которые попадает человек. Значит, мы дошли до того, что, что психосоматика была, предыдущий, предыдущий урок был посвящен психосоматике, как, как психологическое состояние, как слова влияют на, на физическое состояние, и мы увидели даже такую удивительную, нам открылась закономерность, что если один человек другому говорит плохо про третьего, то у третьего меняется лицо. Представляете вообще, как это работает? Удивительно. И наоборот, когда один человек рассказал другому э, хорошую новость про его семью, например, да, у этого человека, у которого услышал хорошую новость про его семью, у него наоборот э, в душе поднялась в душе хорошо, и у него написано, что как, э, как будто бы он воды холодной попил в жаркий день, так ему стало хорошо. То есть э, психологическое состояние и новости, и то, что слышит человек Оно на него влияет физически Поэтому в категорически Запрещено говорить лошонара Это еще царь Соломона учил его папа Царь Давид в псалмах он ему говорил Ну не только ему, псалмах он всем говорил Псалмы Давида это основная, можно сказать Книга, из которой мы учим Из псалмов, как разговаривать с Богом Царь Давид, он все время Разговаривал с Богом, он был пророк И он все время говорил И он говорил с ним стихами, песнями и в итоге записали 150 псалмов, которые он постоянно повторял. И там есть такие слова. Миаиш Ахафец он говорил, ⁇ Кто человек, который жаждет жизни? Миаиш Ахафец Хаим, именно жаждет жизни духовной, жаждет жизни по-настоящему. Уэб Ямабли Ротов, он говорит, это тот, который любит все дни Его, видит добро. То есть жаждущий жизни, он видит добро, он оптимист, он видит добро в будущем. Оптимист это тот, кто представляет себе будущее и представляет его таким светлым, ярким, что все получится. У Эвья Мавлеротов тот любящий все дни свои видит добро, это тот, кто видит в окружающем мире, вот знаете как, у человека же постоянно что-то случается, какие-то тут хорошо, тут плохо, тут погода, Uh, тут, uh, ну и так далее. Так вот, тот, кто любит жаждущие жизни, он любит видеть вокруг себя только добро. Он из всего внешнего мира выбирает такие вот красивые-красивые моменты, и он за них благодарен, он интерпретирует реальность вокруг очень по-доброму. Так еще раз, как учил царь Давид, своего сына царя Соломона, Миаиша Хафетскаим», кто человек, который жаждет жизни, «Уэвья Мавли Ротов», тот, кто любит все дни свои видит добро, и дальше он продолжает. Говорит, не цорлы останови язык своего зла. Вес фасейха, губы твои, медабер ми мирма, а губы твои искажают реальность. То есть интерпретировать и искажать в негатив. Сур мира, он говорит, отодвинься от зла ваосетов и делай добро. Уэв значит, люби мир, варатвеу и гони за миром. А дальше уже царь Шломо, он в Мишли, в Мишли, в притчах, он разъясняет, как это делать, как удалиться от зла и делать добро, как гнаться за миром и делать шалом и так далее. То есть он уже более детально нам раскрывает вот эту вот тору, которую царь Давид. Царь Давид, он был больше человек молитвы, то есть он все время молился Богу, и он через молитву получал от Всевышнего все. А царь Шломо, у него уже, он был мудрейший из людей, у него уже это шло то же самое, только через мудрость. Значит, мы дошли до 26 главы, до ну, 26 отрывка, 25 глава. И говорит нам царь Салмон следующее. Маян, нирпас, умакор, машхат, цадик, мат, лефне Он говорит так, маян, нирпас это загрязненный родник. Вот из-под земли бьют родники И бывает родник он бьет, а вокруг мусорка, люди там все испортили, да, умакор машхат, и его затоптали, этот вот источник, ну знаете, как грязь такая, это есть вот такие миквы в которых такие вот бассейны для окунания, да, ритуального, родниковая вода, она бьет из-под земли, и там эта вода, она имеет очень сильные очищающие свойства. И когда в нее окунаешься полностью, то происходит духовное, духовное происходит очищение от миквы. Миква это как вода с неба или вода из-под земли, она имеет свойство духовно очищать человека. И вот говорит нам, бывает, что этот Мааян, он изнутри он бьет чистый, но снаружи уже грязь. Так говорит царь Соломон, как бывает источник, который внутри чистый, а снаружи грязь, так же цадик Мат Лифнея Раша, так цадик, который падает перед злодеем. Значит, объясняют, объясняют нам наши мудрецы, что бывает, бывает, что человек цадик. Цадик это праведник. И он несчастный такой, он такая бедный у него настроение, у него он все время такой страдает и так далее. И он же внутри-то цадик как родник, который внутри чистый. Но снаружи это выглядит очень очень непритязательно. Говорит э, царь Салмон, что это нехорошо. Это нехорошо. Почему это нехорошо? Потому что люди, люди могут смотреть на этого цадика и думать, и что, помогла ему его Тора. Помогла ему его Тора, помогла ему его праведность, что вот он живет вот так вот бедно и так далее. Но, но, давайте посмотрим... Э, давайте посмотрим как это работает? Значит, есть известная история, как был один очень богатый человек, очень богатый человек, я две расскажу истории. Одна литовская, про человека, которого звали Хафецхаим. Хафецхаим это он взял имя по вот этому отрывку из царя Давида, да, из псалмов. Так вовсе назвали жаждущей жизни. Хафецхаим был такой великий мудрец, который написал книгу о законах Лошонара. Что такое злоязычие? где граница между злоязычием, когда говорить, когда не говорить, что говорить и так далее. Он как раз известен вот этой книгой очень сильно, и его имя, как бы его назвали все по этой книге. Вот Хафецхайм, он был глава еврейского народа, умер он где-то в 1930, по-моему, втором году, что-то такое, как раз он умер, и нацисты пришли к власти, значит... Он умер в возрасте около ста лет, и к нему ехали со всего, со всего еврейского мира, ехали очень, ну, к нему ехали все за благословением. Его благословение было, у людей дети рождались, там, и так далее. То есть он был цадик, настоящий праведник, который был близок к Богу. И вот к нему как-то приехал один очень богатый такой еврей из Петербурга. В Петербурге жили тогда, это была как столица, самые богатые евреи жили в Петербурге. И приехал один из таких очень богатых евреев, к нему фабрикантов в маленький городок Радин. Он же в городе Радин, сейчас это в Беларуси. И он, этот богатый человек, приезжает в этот Радин, вообще приходит к Хафицкаему. А Хафицкаем жил в таком домике, который вообще такой деревянный домик с земляным полом, с деревянными скамейками, вообще в дикой бедности. Хотя, когда Радин сгорел... Он проехался по городам и сразу собрал деньги и построили весь город. Но сам он жил в таком бедном доме. И этот богатый, богатый этот фабрикант приехал к нему посоветоваться по каким-то своим вопросам, проблемам, сложностям. И он ему говорит, говорит, скажите, вот я хочу понять, вот вы глава еврейского народа, то есть вы управляете миром Иши, все к вам ездят, он как-то поехал даже к польскому царю когда в Польше вели в то время, хотели вести обязанность для евреев в Ешилах учить польский язык, он поехал и, значит, царь сказал, говорит, даже мне не переводите то, что он говорит, сделаем, как он скажет, все, то я вижу, что он царик. Теперь спрашивает его этот богатый еврей, скажите, говорит, что же вы так живете это бедно, у вас даже стульев нет, у вас земля, ну, земляной пол, скамейки, ну, то есть он ходил... В такой простой фурашечке есть его фотография, Единственное, когда он на паспорт фотографировался, когда хотел поехать в Израиль, переехать в Израиль, но так он и не смог, умер в Польше. И значит, он в этой кепочке такой все. И этот богатый его спрашивает, говорит, что же вы в такой бедности-то живете? А он ему говорит, а скажите, говорит, а у вас в Санкт-Петербурге дом большой? Он говорит, ну у меня огромный дом, там четыре этажа. Он говорит, а мебель какая? Он говорит, у меня мебель, лучшая мебель в мире, которая только есть. Вот у меня лучшая мебель, лучшие картины, лучшие люстры, все самое лучшее. Его Хавицкая спрашивает, а скажите, говорит, вот вы когда ко мне сейчас сюда приехали, в Радин, вы всю мебель с собой взяли? Ну, то есть здесь вы где остановились? Он говорит, здесь в гостинице. Он говорит, а вы в гостиницу купили такую же мебель, как домой? Он говорит, ну нет, конечно, зачем мне? У меня там дом, здесь я в дороге, здесь я в... ненадолго. Хафецхайм ему говорит, так вы знаете, я тоже здесь ненадолго. Я в этом мире ненадолго. У меня дом мой там. Мой дом там, поэтому мне здесь как-то обустраиваться нет на это времени. И когда он приводил тоже очень красивый пример Хафецхайм, что такое заповедь, заповедь Бога, когда ты ее выполняешь, заповедь Всевышнего. Он говорил так, что награда за заповедь, она, она же вечность. То есть, каждая твоя заповедь, она тебя соединяет с Богом, с вечностью. Так он говорит, что в этом мире нет награды за заповедь. Потому что, если человек приходит в магазин, и у него в руках бриллиант вот такой, и он говорит, дайте мне бутылку воды и сдача с этого бриллианта. А сдача с бриллианта 100 миллионов долларов. Так ему не могут дать сдачу с бриллианта. То есть, бриллианты в магазинах не принимают в оплату за воду. Также и заповеди он не хотел разменивать на какие-то мелочи этого мира. Теперь и вторая есть история, которая нам дает понять, почему бывает, что цадику, цадик он выглядит несчастным. Тоже один был богатый еврей, который, который очень был обычно, ну, мы учили уже много раз в Торе, в, в Мишли, в Пертьяво, учили, что марбе не хаси, марбе -да ага, Умножающее имущество умножает заботу. И чем больше у человека имущество, тем больше у него заботы как сохранить, как уберечь, как а, не потерять, как, а, чтобы, там дальше написано, Марбе, Авади, Марбе, Газель. То есть, если у него много сотрудников, там, рабочих и так далее, умножающие рабо, работников, умножает грабеж. То есть, целый головняк наступает, когда человек, чем он умножает, тем больше у него головняка. И вот один такой богатый еврей пришел к своему рэбе, да, у которого он учился, и говорит, слушайте, ну очень странно, ну вот все, говорит, я же стараюсь, вроде все хорошо, у меня постоянно внутри беспокойство. А сейчас, говорит, я вот не понимаю. Написано в Шолханорухе в сборе законов Шолханорух, написано, что нужно благословлять на плохое, как на хорошее. В такой же радости, как на хорошее. То есть, если, например, вот умирает человек, то говорят благословения Барух, Даян, Аймед. Говорят, благословенты судья истины, судья праведный. То есть, благословляют Всевышнего Казалось бы, человек умер, тут надо плакать, там, и что-то. Написано, что мало того, что благословляют, так благословляют на плохое, как на хорошее, в радости. Он говорит, я этого вообще понять не могу. Как можно благословлять на плохое, как на хорошее? Кстати, есть целая система в Торе, это ее автор Равшалом Шалом Аруш, он написал книгу «Сад Благодарности», он говорит, что когда человеку плохо, что-то у него там проблемы какие-то, болезни и так далее, он должен благодарить Всевышнего в радости. И если он благодарит Всевышнего в радости, то Всевышнему открывает то, зачем, за что это ему пришло и показывает выход. Такая у него система. Значит, этот богатый говорит своему ребе, еврею, говорит, я вот это не понимаю, это мне в голову не приходит. Если это плохое, так ты должен, как ты можешь радоваться? Тот ему говорит, ты знаешь, я тебе тоже не смогу объяснить, но есть один известный праведник, Равзуси из Аниполя. Этот Равзуси, он, он знает ответ на этот вопрос. Езжай к нему, значит, и узнаешь. Этот едет в этот Аниполь, ну, как по дороге, он недовольный, потому что... Как принцесса на горошине. Чем лучше условия, тем ты больше страдаешь. И он, он страдает в поезде. Он страдает потом. От поезда надо было ехать на теледи по проселочным дорогам. Грязища. Он с этим лошади. Комары. Он вообще страдает в дико. Приезжает он в этот Аниполь. Начинает искать этого Рыбзуси. Где Рыбзуси? Он живет на окраине. Он еще идет на эту окраину. Вообще по колено в грязи. Там все. Приходит. Такой дом развалившийся, какая-то землянка перекошенная. И он, значит, туда приходит, в эту землянку, смотрит, сидят какие-то дети в соплями, какое-то, ну, вообще грязище беспросветное, бедность такая. Он говорит, а где Рабзуси? Ему говорят, вон сидит Рабзуси. Сидит Рабзуси, псалмы читает. «Ми Аиша Хафет Скаим, то человек, который жаждет жизни, любит всю жизнь свою видеть добро». Месор Лашанхамера, останови язык свой зла, он читает Таилим, псалмы, сияет. Тот ему говорит, послушайте, говорит, вы Рабзуси, тот говорит, да, меня мой раввин послал к вам, чтобы вы мне разъяснили одно непонятное место. В Шулханорухе. Я не понимаю, говорит, как написано, благословляйте на плохое, как на хорошее. Как? Ребзуси говорит ему, а я, говорит, не знаю, что вас ко мне он послал, говорит. Вообще, очень для меня это тоже, говорит, странно. Я-то не могу вам объяснить, у меня в жизни ничего плохого не было. Как я вам могу объяснить? У меня всегда было только хорошее. Вот все, что у меня было, было только хорошее. И в этом ответ на вопрос. То есть весь вопрос, как ты относишься. Теперь, 26-й отрывок нам царь Самун сказал некое правило. Маян нирпас умакорм мишхат, то есть есть маян, есть внутри источник, это душа. Душа человека это источник. Цадик матлиф нейроша, когда цадик падает, ну, падающий перед злодеем, это плохо. Это как источник, он, он ну, как бы снаружи загрязненный. Но надо знать всегда, что все равно источник всегда останется источником. То есть из земли идет чистая вода чистейшая была есть и будет и никак оно не то что внешне она как-то сейчас выглядит некрасиво это не значит что внутри оно она нечистая а то что бывает снаружи выглядит как красивая модная там яркая блестящая потом он оп, и в один момент рушится да то есть рушится в один момент и так интересно такая яркая была вот вещь, Трамп, который, Дональд Трамп, символ роскоши, символ такого яркого богатства, такого кич, да, есть такое слово кич, когда, ну вот кич, ну то есть он прям кичит своим богатством. Последняя была пресс-конференция, в которой они сказали, что они будут бороться и так далее, они не смогли даже снять себе нормального зала, и они в Пенсильвании, это была промзона такая, есть в интернете статьи промзона, такой этот самый магазин садовых принадлежностей. И они вот на этой площадке, такая, и Джулиани, это его адвокат, проводит эту брендс-конференцию ⁇ Мусор ⁇ То есть не все то, что красивое снаружи, оно красивое внутри, и не все то, что снаружи, как источник, который грязный, оно внутри плохое. Понятно, да? Теперь 20, давайте сегодня закончим. Есть еще 27-28 отрывок чтобы закончить эту главу, говорит дальше царь Самон 27 отрывок. Ахоль дваш арбот лотов. Он говорит, много кушать меда нехорошо. Вехекер к водам кого? А исследование славы праведников – это почет. Значит, он говорит такую вещь, что э, когда ты много здесь получаешь удовольствие, как мед, это нехорошо. То есть праведники есть, в Талмуде есть такое выражение, спрашивается в Талмуде такой вопрос. Что делать, если к человеку пришли страдания? Говорит, говорит значит, что делать, если к человеку пришли страдания? Талмуд говорит, нужно проверить свои дела. Значит, ты что-то не так делал, и за твои действия тебе приходят страдания. Понятно, да? Теперь... Если человек проверяет свои действия и не нашел, за что ему страдания, значит, мало учил Торы. То есть, может человек очень сильно работать, очень сильно стараться, очень может сильно все делать хорошо, ему кажется, а у него страдания. Почему? Значит, он мало учил Торы. Может быть, он делает такие действия, которые делать нельзя. То есть, человек, он очень многогранный, и ты можешь делать, ты можешь делать много разных действий, но и казалось бы, все хорошо, но ты где-то кого-то при этом обижаешь, где-то ты кого-то при этом унижаешь, где-то ты сделал какие-то ошибки. И ты думаешь, что это хорошо, а по факту это плохо. Поэтому если пришли страдания, это значит, что ты или действуешь неправильно, посмотри на свои действия. Тебе кажется, что все правильно, мало учил Тора, ты не знаешь, что такое правильно неправильно. Но есть еще третий там дальше вариант. А если и Тора учил много, как Цадик, Праведник, он знает много Торы, он много делает хорошего, а ему пришли страдания. Тому говорит, значит, это Исурим Шалява, значит, это страдания из любви. То есть Бог, давая праведнику страдания, он увеличивает его награду. Как было с Авраамом. Авраама вину, про отец Авраам. Он был цадик, он праведник. Как Бог его испытывал? Десять испытаний. Его в печку бросали, его в голод у него был, жену у него дважды забирали какие-то цари крали там и так далее, то есть племянника украли, тут война, там война, потом ему Бог говорит, сына убей вообще, а, до этого было, что его жена Агарь, которая была его служанка Сары, родился у него сын Ишмаэль, которого он любил, тут э, Сара говорит, выгони его, и ее выгони, и его выгони, он говорит, как, это же мой сын, э, Сара говорит, выгони вообще все, Значит, и Бог ему говорит, да, слушайся, Сару, жену свою. Это что, награда для праведника? И он, значит, выгоняет эту Агарь вместе с сыном Ишмаэлем. Что это такое? Вот так вот написано, Бог любил Авраама, он его очень любил. И он ему давал наград, давал ему страдания, чтобы увеличить его награду. Как спортсмену дают очень тяжелый вес, и он прям надрывается на тренировках до крови, там прям вообще... Падает, больно ему дико. Что это? Это что? Он же олимпийский чемпион. Да, чем ты сильнее, тем тебе сильнее идет страдания чтобы ты стал еще сильнее. Теперь вот здесь говорится так. А коль арбот лотов. Много удовольствия в этом мире нехорошо получает. В хакер к водам кого. И если ты видел то, что мы видели в предыдущем отрывке, что праведник ему плохо, ты поисследуй, ты пойми, посмотри чуть-чуть, посмотри, что будет потом со злодеем. Посмотри потом, когда попадешь в рай, где будет этот праведник, на какой он будет в высоте невероятной. И, значит, на этом мы заканчиваем сегодня это занятие. Есть в описании к этому уроку, есть другое объяснение, отрывка, почему мед кушать нехорошо. Мед кушать не нехорошо, это имеется в виду изучать кабалу нехорошо, потому что когда праведник заходит в самые-самые высокие, высокие вот такие вот разделы духовности, то в любом случае же говорил царь Славонном, что нет праведника, который не грешил. То есть на каком-то уровне даже самый святой-святой праведник, он мог где-то не доработать, где-то он не недовыполнил свою миссию, мог больше. И как объясняет Раши, то есть меду много нехорошо, имеется в виду когда праведник заходит на самые высокие уровни связи со Всевышним, это есть такой пардес называется. Пардес это когда зашли туда четыре человека, один умер, один сошел с ума там, один вышел и повредился мозгом, а отошел от Бога, и только Арабья зашел и вышел с миром. То есть есть объяснение этого отрывка 27-го, что мед это, это высшая Тора, которая кабала. А тот, кто исследует славу Всевышнего То тот может через это Как бы чуть пострадать Все, друзья, удачи, успехов То есть мы делаем роти до 25 минут Уже прошло 25 минут Приходите завтра Почему? Потому что много кушать меда нехорошо То есть переучить Торы тоже нехорошо Нужно все в меру Чуть-чуть поучили, вечером повторили Сделали много заповедей То есть должно быть, должно быть постепенное Такое поднятие на духовный уровень Не прыгать через ступени а завтра мы продолжим, давайте, 27-го, чуть продолжим, и 28 й закончим с Божьей помощью, 25-ю главу. Все, всем удачи, хорошего дня.